0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתינו. לכאן הסכתינו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם רונה גרשון, תלמי. שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון-טני, ואנחנו יוצאות לעוד סדרה חדשה במעבדה, והפעם אני שמחה לדבר כאן עם הפרופסור הדס ממן, ראשת התוכנית להנדסת סביבה מהפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב. שלום הדס. שלום. תודה רבה שאת כאן. ואנחנו הולכות לדבר בעצם על פתרונות... של מים, אפשר להגיד את זה ככה באופן כללי? נדבר כאן על משבר האקלים שמחריף את בעיית המים בעולם, נדבר כאן על מי יש לו מים ומי אין לו מים ואיזה מים הם איכותיים לשתייה, נשאל איזה פתרונות יש לנו לייצר מים טובים לשתייה, ונמשיך לעוד ועוד סוגיות שקשורות לדבר הזה, שיפתיעו גם, גם אתכם המאזינים. אז טוב שבאת. תודה רבה. אז קודם כל, איך בכלל הגעת לתחום הזה? להתעסק במים, בהתפלה, בהנדסה? ספרי לנו קצת.
1: קודם כל, אז אני לא ידעתי ש... שאני אעסוק בזה, זה לא משהו ש... שבגדול שתכננתי. אבא שלי הוא, הוא פרופסור בזיהום אוויר, אז כל הנושא הסביבתי תמיד היה בבית, ואני זוכרת עוד בתור ילדה, בודקים עם קיטים כאלה, אם יש... סולפת או ניטרטים באוויר וכל מיני דברים כאלה, כן, והייתי מצטרפת לאבי פילם לטכניון בתור ילדה, אז אני... אז, אז ספגת את דור זה. שאני, כן, אני ספגתי את זה, אבל לא באמת חשבתי שאני יכולה להיות פרופסור לצורך העניין. בעיניי זה היה איזשהו משהו בלתי מושג ולא משהו שאפשר להגיע אליו, ו, ופשוט עברתי איזשהו דרך שלמדתי ואז עזבתי והלכתי לעבוד, ועוד פעם חזרתי ללמוד, ועוד פעם זה, ו... איכשהו לאט לאט צברתי אומץ וניסיון והבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות. שבעצם אני נולדתי לטהר מים ו- וזה, ואני ממש מאושרת שאני מגשימה את החלום שלי כי זה היה הדבר ש- ש- שאני-, שאני-, שאני הכי רוצה לעשות בעולם.
0: אז תכף נבין מה זה אומר לטהר מים ונדייק את כל הסיפור הזה, אבל אני רוצה לשאול אותך, סיפרת שאבא התעסק עם אוויר, זיהום אוויר, ואת בחרת במים. למה דווקא מים?
1: אני זוכרת ש... אני זוכרת שפעם ראיתי דגים שהם נחנקים במים שמזוהמים בשפחים, ואני זוכרת שממש התחלתי כזה להרגיש מה היה קורה אם הייתי אותו דג שנמצא במים והייתי נחנקת בגלל ש... שהמים מזוהמים, ו... וזה פשוט זעזע אותי. ופשוט זה זעזע אותי, וגם הרגישות הזאת ש, ש, שזה המשאב, אחד המשאבים שהכי חשובים לנו, ובעצם הוא חסר לכל כך הרבה אנשים בעולם, וכל מה שקשור סביב זה זה פשוט... פשוט הרגשתי שזה מה שאני
0: צריכה לעשות. תשמעי, זה הסבר ממש משכנע. <laughs> <laughs> בדרך כלל, הרבה פעמים זה דברים הרבה יותר גבוהים, וקרו בדרך, ופה פשוט ראית דגים <laughs> במים מוזוהמים, והבנתי שאת צריכה לעשות את זה. אז אנחנו נדבר על מים. וקודם כל, בואו נתחיל ונשמע, מים הם לא דבר מובן מאליו, נדמה לנו שכן, אבל לא. האם לכל אוכלוסיית העולם יש היום מים באופן נגיש, ברור, טבעי? מה אומרים הנתונים? <אז>, אז קודם כל, ממש לא. ליותר
1: משתי ביליון אנשים בעצם אין מים אירועים לשתייה, ובעצם הסטטיסטיקות מראות שב-2030, לחצי מכדור הארץ יסבלו מבצורות לפחות חודש בשנה. 2030 זה ממש מעבר לפינה, ומה שמראה שמשבר המים הוא משבר קשה ועמוק, לא פחות ממשבר האקלים. אבל uh, פשוט האנשים שבעיקר סובלים ממחסור במים זה אנשים ש... אנשים בדרך כלל שהם מ-Low Income, אנשים עם הכנסה נמוכה ובדרך כלל יש להם
0: פחות קול. Uh, וכשאנחנו אומרים סובלים ממחסור במים, שני דברים שאפשר לדבר עליהם, קודם כל נגישות למים, יש עדיין מדינות בעולם, תכף נדבר קצת איפה זה קורה, שאנשים עדיין הולכים להביא מים, כמו בסרטים של פעם, כמו בסיפורים מפעם, מהנהר או מהבאר, או... יש עוד... הדבר הזה עוד קיים? כן,
1: כן, זה קיים. אם אנחנו, אנחנו למשל לא חושבים על המים שאנחנו שותים, אנחנו פשוט uh, פותחים את הברז ומים זורמים שם, ומקסימום אנחנו חושבים לשתות את המים מהברז, או מים מבקבוק, או לא יודעת, אין לנו יותר מדי... מסנן כלשהו, כן. כן, בדיוק, כן, לא איזשהו... אין לנו איזושהי חשיבה יותר מדי על מים. מים, להשיג מים או לדאוג למים נקיים או ראויים לשתייה, זה לא דבר שתופס זמן מהחיים שלנו. אבל להרבה מאוד אנשים בעולם, פשוט המצב הזה לא קורה. אין להם מים בבית, שמגיע בצינור לתוך הבית, יותר מזה, אין להם הרבה פעמים מים באיפה שהם גרים, והם צריכים אה, לפעמים ללכת אה, רחוק, אה, להביא אה, את המים, וכמובן יש בזה הרבה מאוד בעיות וסכנות, וסביב זה יש המון המון דברים. אז ככה שמים ראויים ובטוחים לשתייה זה לא דבר שהוא ברור מאליו לחלוטין,
0: לא. אז כשאנחנו אומרים מחסור במים, זה יכול להיות שני דברים. זה יכול להיות או שאין מקור מים או מים זמינים קרובים אה, לאותם אנשים, או דבר אחר, שיש מים אבל הם לא מים טובים או אה, טהורים לשתייה. אז קודם כל, באיזו מדינות, באיזה חלקים בעולם יש מחסור מים, זאת אומרת שאין ממש מים זמינים, על מה אנחנו מדברים? אנחנו שוב נגיע לאפריקה לצערנו? כן, כן, אבל, אבל לא רק. לא <laughs> רק.
1: אם אנחנו מסתכלים, גם, גם היום בארצות הברית, יש סובלים מבצרות באזור של קליפורניה ובאיטליה, עם אזורים שהולכים ונימים מדבריים, או אזורים שסובלים מהצפות, כמו פקיסטן, ו, ובכלל, כאילו, אנחנו, כל האקלים העולמי בכלל משתנה. אז אם בעבר באמת היסטורית, קודם כל זה נכון, באפריקה הם באמת סובלים, אפריקה והודו סובלים מאוד קשה ממחסור במים, או מים שבעצם לא ראו לשתייה וגם אה, אה, בהרבה מקומות בדרום אמריקה, אבל זה לא רק, אנחנו מתחילים לראות את הבעיה הזאת אה, מתחילה להחמיר באזורים למשל המידל איסט, אה, צפוי שאם שה... למשל האקלים העולמי יעלה בערך מעלה וחצי, אז צפוי שבאזור שלנו זה יעלה שתי מעלות, ואז ההשפעות והתופעות שיש סביב ה... השינויים האקלימיים הם הרבה יותר חמורים, אז ככה ש... ויותר מזה, אנשים שסובלים ממחסור במים, בדרך כלל המים שיש להם הם, הם פחות אירועים לשתייה. מים שמשפיעים מז על בריאותם, בדיוק, כן, בדופן ממשי. כ- נכון. בואו
0: נבין רגע מה זה מים שראויים לשתייה. זאת אומרת, כמו שאמרת, כאן בישראל, אנחנו פותחים את הברז, אנחנו רגילים שזורמים מים. יש דעות חלוקות, <laughs> <laughs> תכף אנחנו גם נשאל אותך, האם אנחנו צריכים <laughs> כן. לשתות את מי הברז, או מי הברז הם בעייתיים, ו... או שנקנה בקבוקים, או שנשים מסנן, כל אחד ושיטותיו. אבל אנחנו רגילים שמגיעים אלינו מים שעוברים באיזושהי מערכת, שמוסיפים לה גם, תכף נדבר על כל זה, כל מיני... תוספים ומשתמשים בהם. וגם מי חקלאות שצריך לדבר על זה, אנחנו נדבר על זה באיזה מים בעצם משתמשים כדי לגדל את הירקות שלנו, זה גם עניין בריאותי. אז בארץ אנחנו רגילים שאפשר לפתוח את מי הברז ובעיקרון לשתות. קודם כל, האם מותר לשתות? האם מי, מי הברז ש, שרובנו שותים הם בסדר?
1: קודם כל, כן. מעגל המים זה איזשהו, אני תכף אדבר על זה, אבל, אבל צריך להסתכל על מים בתור, בתור כל מרכיבי המים, ו, ומים שונים ממים, זאת אומרת, כל מים יש לו איכות שונה, הוא בא ממקור שונה, ואני אשמח להסביר קצת, לעשות סדר בנושא של סוגי המים שיש. נתייחס למדינת ישראל, אז, אבל ספציפית לגבי מה ששאלת, כמובן שמים הם זורמים בצנרת, אז לפעמים יש מקומות שיש צנרת שהיא קצת ישנה, ויכול להיות שיש התפוררות של, של חומרים מהצנרת לכיוון המים, אבל אז אפשר ברוב המקרים לשים איזשהו פילטר ולסנן את אותם חלקיקים, והמים ששותים הם... על פי רוב ראויים לשתייה, מה גם שבמדינת שבמד, ישראל תלוי מתי בין 65 ל-80 אחוזים מהמים שאנחנו שותים זה מים מותפלים, כלומר זה מים שהם עברו דרגת ניקיון מאוד מאוד גבוהה, ובכלל שתייה מבקבוקים, אז יש גם, יש, מצד אחד זה מים שיש בהם יותר מינרלים, מצד שני זה מים שנמצאים בבקבוקים ויש את כל הנושא של פסולת של הפלסטיק. הפלסטיק, אז... אז, אז אז אולי אפשר לשלב, אבל אני שותה מהברז. את שותה מהברז, זה הסימן הכי טוב. אני שותה מהברז, כן. כן, כן,
0: זאת ההבטחה הכי טובה, אנחנו לא צריכים יותר מזה. אז כשאנחנו אומרים מים ראויים לשתייה, בוא נבין רגע, וכבר התרמת ואמרת, יש סוגים של מים, ואני חושבת שחלקנו כבר יודעים את זה, כי אנחנו רואים אפילו על בקבוקים, אפרופו בקבוקים, מים עם עיינות ואנחנו יודעים שיש מים מותפלים, ויש מים עם גז טבעי כאלה, ואני אפילו יודעת... שבעולם הקולינריה, את, את בטח שמעת על זה, יש סומליה של יין, יש בעולם, אנשים שכמו שיש סומליה של יין שיודעים להתאים לך את היין לארוחה, יש אנשים שיודעים להתאים לך את המים לארוחה, <laughs> אני לא צוחקת <laughs> במסעדות okay, okay. שהן רציניות ותופסות מאדם, <laughs> הטענה היא שלמים יש קצת טעם אחר, ואז אם אני אוכלת ארוחה מסוימת, צריך מים טובים ונכונים שילוו. Okay. אז אולי הלכנו רחוק מדי, אבל, אבל... סוגים של מים, בואו נתחיל מזה. אז,
1: אז קודם כל, אם נסתכל על, על, על מעגל המים במדינת ישראל, בערך, במעגל המים במדינת ישראל יש משהו כמו 2,400 מיליון מטר קוב לשנה, שזה המון מים, אבל אם אנחנו מסתכלים מה יש בתוך המים האלה, אז בערך 500 מלמ"ק זה מים שהמקור שלהם זה שפכים. כלומר, מה שאנחנו מורידים באסלה, זה מגיע למכון טיור שפכים, שם מתארים את אותם מים, וזה עובר טיפול אה, מאוד אה, אינטנסיבי, וזה הופך להיות קולחין, כבר לא קוראים לזה שפכים. אז זה, זה קולחין מקור... קולחין זה להשקיה? סליחה שקטעתי כן, אותך חדש. כן, כן, קולחין, קולחין זה, זה להשקיה. להשקיה. אז זה סוג אחד של מים. סוג אחר של מים זה מי ים מותפלים. מי ים מותפלים יש סביב 600-700 מלמ"ק, אז זה עוד סוג של מים. אחרי זה יש מים שנקרים מים מליחים. מים מליחים זה מי תהום שבגלל שאיבת יתר הם הפכו להיות מלוחים, וזה עוד סוג של מים. יש מים מליחים מותפלים ולא מותפלים, אז זה כבר הסוג הרביעי של מים. אחרי זה יש לנו בעצם מים שמגיעים מהאקוויפרים, אז יש לנו את האקוויפר ההר והאקוויפר החוף. ויש לנו גם מים עיליים, שזה מים שמגיעים מהכינרת, ויש לנו גם מים טבעיים שיורדים בגלל שהנה, כמו היום, שירד קצת גשם, אז זה משקעים. אז אם לכם כזה מסכמים, זה <laughs> כמו בשיעור, את סוגי המים שיש, אז יש בעצם שפכים מטוהרים שזה קולחין, מי ים מותפלים, מים מליחים רגילים, מים מליחים מותפלים, יש לנו מים מאקוויפרים, שזה בעצם מי תהום. מים מהכינרת, שזה מים עילים, ומים טבעיים, שבאים מהשמיים. אז בעצם כשאני
0: פותחת את הברז שלי בביתי שבתל אביב, אני יכולה לדעת איזה מים מגיעים עכשיו? אז אני אגיד לך איזה מים בטוח לא מגיעים, אוקיי?
1: ודרך אגב, יש מקומות בעולם שזה כן... בטוח את לא מקבלת מי קולחין, אוקיי? כי במדינת ישראל השפכים הם הם הולכים רק להשקיה חקלית, זאת אומרת שהם לעולם לא יגיעו לברז שלך. בסדר? אז קודם כול. אז זה דבר מאוד מאוד חשוב להבין. בנוסף לזה, יש עכשיו פחות ופחות מים שמגיעים מהאקוויפר. בטח מהאקוויפר החוף, כי יש שם, uh, uh, בתוך המים יש ניטרטים, וזה עובר, uh, חלק עובר התפלה וחלק אנחנו לא, ואין שם הרבה מים, וזה לא מים שכל כך מגיעים ל- לשתייה. ואז מהאקוויפרים, כלומר, ממאי התהום העמוקים, יש את אקוויפר ההר, ששם זה בעצם 800 מטר מתחת לפני המים, מתחת לפני האדמה. <laughs> אז שם אנחנו מקבלים מעט מאוד מים, ומה שזה אומר, שמה שנשאר זה בעיקר מים מותפלים. קצת קנרת, קצת מי תהום אקוויפר, וזהו פחות או יותר. זאת אומרת שרוב המים שאת שותה בברז, נכון להיום, זה מים מותפלים. מותפלים. מעכוויפר ועכשיו... או
0: מהכנרת?
1: לא, מים מותפלים מהים, מאיים. ואולי עוד קצת מים מהאקוויפר, ועוד אולי קצת מים מהכנרת, כאשר את לא באמת יודעת את התמהיל שאת מקבלת. זאת אומרת, הרוב זה מים מותפלים, ויכול להיות שהם מערבבים עוד קצת מים מהאקוויפר, או מים מהכנרת, תלוי באזור הגיאוגרפי. אבל זה פחות או יותר מה ששותים היום
0: בבית. מדהים. עכשיו אמרת שבישראל לא שותים אה, מי אה, קולחין? כן. Mm-hmm. בצדק? אה... לא, וזה נשמע לכאורה מגעיל נורא, אבל בואי רגע, הם עברו תהליך מאוד רציני הרי, נכון? זאת אומרת, מי קולחין זה הם כן נכנסים לתוך הירקות שלנו. כשאני אוכלת למשל מלפפון שיש בו יחסית אחוז גבוה של מים, יכול להיות שיש בו מי קולחין, לא? אז כן, אבל, אבל צריך להבין
1: את רמת הטיהור שזה עובר. אז קודם כל, המים שמגיעים לערבה ולנגב, זה עובר רמת טיהור מאוד מאוד גבוהה, כולל את זה שהמים האלה, הם מוחדרים, חלק גדול מהמים מוחדרים לתוך הקרקע, ואז אחרי זמן שהייה של משהו כמו חצי שנה עד שנה, שואבים אותם, ורק אז הם הולכים להשקיה חקלאית. כלומר, זה, זה במקור היה באמת שפכים. מה שהורדנו באסלה, אבל זה עבר רמת טיהור מאוד מאוד גבוהה. אחרי זה זה עבר עוד רמת טיהור טבעית בקרקע. ב- לא כל לא, ה... לא, אבל נניח 40% מהקולחין, ואז כאילו רק זה עובר להשקיה חקלאית. עכשיו, גם שם יש המון uh, קטגוריות. למשל, uh, כשזה רמת טיהור מאוד מאוד גבוהה, זה מתאים לקטגוריה שנקראת השקיה בלתי מוגבלת. כלומר, את יכולה להשקות עם אותם קולחין מה שאת רוצה. לעומת זאת, אם רמת הטיור היא קצת פחות טובה, אז יש מה שנקרא השקייה מוגבלת. את לא יכולה להשקות בזה כל דבר, ומה למשל את לא יכולה? תחשבי למשל על מה שאת אוכלת, אפוח אדמה, את לרוב לא מבשלת אותו, אז שם יש פחות חשש. אבל למשל, תותים, שאת אוכלת אותם והם גדלים נמוך, אז שם יש יותר חשש. פירות הדר שהם גדלים על עץ... אם ההשקייה היא בבסיס העץ, אז גם יש פחות, יש את העץ עצמו שהוא גם מהווה איזשהו פילטר. אז, אז ככה ש, שזה מאוד תלוי ואנחנו מאוד מדויקים
0: באיזה סוג של השקייה, באיזה גידול ומה מותר ומה אסור. מרתק. אז, אז זה המים, ואמרנו, אמרת כמה שני מיליארד אנשים בעולם אין להם מים באיכות טובה? לא, נכון להיום יותר מ-2 מיליארד אנשים אין להם
1: מים בטוחים לשתייה, באופן עקרוני, בכלל. זה מספר מטורף. כן. זה מספר
0: מטורף. אמרנו <אף> הרבה בהודו, הרבה באפריקה. כן, <אף>
1: אבל, <אף> אבל חצי מכדור הארץ הם סובלים מבצורות. לפחות חודש בשנה.
0: והבצורות האלה ילכו וייצרו עוד ועוד בעיות ופחות ופחות מים, וגם ההצפות מייצרות לנו בעיות. למה ההצפות שלכאורה, נגיד, נהדר, הנה הגיעו המון המון מים. בדיוק אתמול ראיתי מישהו שיש לו כרם במצפה רמון, שכתב שהכרם מוצף היה שיטפון, והכרם מוצף במים, והוא מאוד שמח כי זה טוב לגפנים, כי זה מחלחל לאדמה, ואז לגפנים יש הרבה מים בקרקע. למה הצפות הן בעיה?
1: אז קודם כל, תלוי איפה. תלוי איפה, למשל באחד המחקרים ש... שהיה לנו בדרום הודו שהם ש... סבלו שם מהצפות ודרך אגב הצפות זה לא חייב להיות רק משהו אקלימי, האמת ששם זה השילוב של גם בעיה אקלימית אבל גם בעיה פוליטית שהמים שהיה בעצם סכר והיה איזשהו עניינים בין שתי מדינות, ואלה לא פתחו את הסכר בזמן, כי אלה רצו את האנרגיה שבאה מהזה, וכלומר, הנושא של הצפות זה, זה, זה הרבה פעמים בגלל אקלים, אבל לא רק, יש גם עניינים פוליטיים בין כלומר בין מדינות, הרבה פעמים. אבל הנושא של הצפות, במיוחד במקומות כאלה, אנשים אין להם בעצם את, ה, את הכלים להתמודד מול אותן הצפות. אם אנחנו מסתכלים למשל, מה שקרה במחקר שהיה לי בדרום הודו, אז שם כל המים שהיו מוצפים פשוט הזדהמו. לא היה לאנשים מים לשתות. אז היה הרבה מים. המים לא היו פשוט ראויים לשתייה, הם היו מזוהמים בפתוגנים, פתוגנים זה כל מיני מיקרואורגניזמים, טפילים, חיידקים, וירוסים, תולעים, כל מה, מה שאת רוצה ולא רוצה, כולל שפכים שהתערבבו יחד עם המים ותשטיפים מהחקלאות ופשוט... ו- ואז כאילו המים עומדים, קודם כל הצפות אנשים מתים, כי במיוחד ילדים ואנשים בוגרים, אנשים נכים, חיות. אין להם יכולת הגנה מהצפות כי בבת אחת גובה המים עולים ואנשים פשוט מתים בגלל זה, אז קודם כל אנשים מתים. שנית כל ה-releaf, כלומר ה-Aid שעושים לאנשים זה הרבה פעמים SOS. מה זה SOS עכשיו מביאים איזשהו מתקן לתיאור המים, שבעצם הוא נייד כזה, שמטר את המים, או שמביאים מים בצורה אחרת, ואז יש להם לשתות. אבל מה קורה לטווח ארוך? מה, מה קורה כאילו עם אותם מים שהזדהמו? לא, לא עכשיו בא זה, מה, מה קורה לטווח ארוך? איך בעצם מנהלים את כל משק המים בצורה שכל המים הזדהמו? אז כאן כאילו יש אתגרים מאוד מאוד גדולים למה קורה, לא יום אחרי, מה קורה עוד חודש אחרי, שנה אחרי, שנתיים. אחרי והתופעות האלה חוזרות ומתעצמות. ומת... וכאן אנחנו חוז...
0: מגיעים למעבדה
1: שלך בעצם,
0: נכון? זאת אומרת, <laughs> באופן חלקי. זאת אומרת, מה שאת מתעסקת איתו במעבדה שלך, שאמרנו שזה טיהור מים, זה גם פתרונות חדשניים, מקורים, לדברים האלה. נכון. אז עוד מעט אנחנו נגיע בפרק הבא לכל, ה, לכל מה שמתרחש במעבדה ואילו פתרונות יכולים להיות. אבל אני רגע נשארת איתך כאן בעניין הזה של להבין רגע את עניין המים. מים באמת משפיעים עלינו. כמו שאמרת, יש בהם, את רואה שהם כל מיני חלקים, מיקרואורגניזמים, תולעים. אנחנו יודעים לפעמים, כשנוסעים למדינות שבהן המים לא טובים, זה קרה לי בסיני אגב, דאגתי לשתות רק מים מבקבוקים, מים מינרלים מטוהרים, אבל ברגע שצחצחתי שיניים, ירק שיש בו לא טובים, הגוף שלי מיד הגיב, ראיתי במערכת העיכול תגובה. אז בעצם מים זה לא רק העניין הזה של הכוס שאנחנו שותים, אלא כל דבר שאנחנו משתמשים בו. <תכף> אפילו כשאנחנו מצחצחים שיניים, אנחנו יכולים להתקל באותם תולעים, באותם דברים שנכנסים לגוף שלנו. וסיפור המים הוא סיפור, תכף נגיע למעבדה שלך, הוא סיפור שהעולם... משקיע בו משאבים, זאת אומרת, אה, כשנגיע למחקר ואל המעבדות, אנחנו נראה מקום שבו באמת יש מודעות לדבר הזה?
1: לצערי, אני יכולה להגיד לך שלמרות ש... תראי, אנשים, אה, באופן עקרוני, יש את ה-Sustainboard Development Goals, שזה בעצם אה, מטרות האו"ם לפיתוח בר-קיימא. הם קבעו שב-2030 לכל בן אדם תהיה זכות למים בטוחים לשתייה, אה, זמינים ו... מים שהם בעצם יכולים לממן אותם, לשלם עליהם, או, או affordable, מה שנקרא. שנה שעברה הם עשו עוד פעם אה, סקירה של המצב, והם גילו שגם אם פי ארבע נשקיע מאמצים יותר ממה שקורה היום, לא נגיע ליעדים. וואו. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על, על המצב שלה, של, של המים, המצב הולך ומחריף בצורה שהיא כל, כל כך שוט, מהירה שאנחנו לא כך, יכולים לעקוב שאנחנו, את זה אנחנו הדבר לא הזה. יכולים, כל כך מהירה שאנחנו לא יכולים אפילו להתמודד. עכשיו,
0: וב-2030 לא יהיה לכל העולם, לא יהיו לא, להם מים רואים לא, לא רק שאנחנו
1: לא מצמצמים פערים, אנחנו לצערי, הפערים רק הלכו וגדלו. עכשיו, אם נדברת על תקציבים, היית חושבת שמים, שזה דבר בסיסי, כמו אוויר, כמו פסולת, כל, ה, כל הדברים שהם בייסיק. היית חושבת שישקיעו בזה הרבה מאוד משאבים, כי, כי מים, לשתות, זה, זה בסיסי. אבל uh, יש המון ריסק, או כשאנשים חושבים איפה להשקיע, לאן להשקיע וכל זה, אז, 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 אז האנשים שסובלים בעיקר ממחסור במים, או מים לא רואים לשתייה, שוב, הם אותם אנשים עניים, ו- וזה חלק מהדברים שכשאנחנו מנסים גם לפתח uh, טכנולוגיות ולבנות איזושהי תוכנית עסקית ולהבין כאילו איך אפשר לקדם את זה, מה אפשר לעשות, או לא רק אני, חברות סטארט-אפ או לא משנה מה, הם, uh, הם שואלים, uh, לא שואלים מי הלקוח, שואלים מי הלקוח המשלם. ואותם אנשים עניים בכפרים, הם לא הלקוח המשלם. ואז אם את לא עושה איזשהו mm. ביזנס אה, מול אה, government, אה, b2g, או איזשהו משהו כזה, אין, הם לא יכולים לשלם עבור המים שהם צריכים לשתות. ואז הפתרונות לא מגיעים אליהם, והחדשנות לא מגיעה אליהם, ו...
0: ו- וזה בעיה. זאת אומרת, אז מה שאת מספרת לנו עכשיו, אנחנו נגלה את זה בהמשך ועוד נדבר על זה, גם כשנדבר על דמוקרטיות ועל סוגי משטר, משטר של הפוליטיקה, לסוג המשטר יש תפקיד מאוד מרכזי בעניין המים. זאת אומרת, מדינות ופוליטיקה עוצרות את, בעצם את, ה- את האיכות של המים בסופו של יום.
1: אני, אני, לא זה, אני לא יודעת אם זה ככה בצורה ישירה, אז אני חושבת שחלק מהדברים נעשים בצורה עקיפה, אבל אם את מסתכלת על התקציבים בעולם, הרי יש שם באז מאוד גדול בכל מה שקשור למשבר האקלים. ויש באז מאוד גדול לפתח טכנולוגיות של carbon capture וטכנולוגיות כאלה ואחרות. של ש... ש... תביעת <תביע> הפחמן
0: שלנו בידו, בעצם. בדיוק, כן, כן. שאני יכולה עכשיו לתת, שאני יכולה לתת
1: הרצאה שלמה, לא, אבל המים נדחקים. רוב התקציבים מגיעים לפתרון, לפתרון משבר האקלים, כאשר משבר המים הוא משבר גדול בפני עצמו. בעצם אם את מסתכלת על הplanetary boundaries, על מה בעצם, מה בעצם משפיע על, על הגבולות הפלנטריים של, של איך אנחנו מסתכלים על הסביבה, יש את משבר האקלים, יש את, את הביו-דיברסיטי, שזה המגוון הביולוגי, שהוא גם נפגע מאוד קשה, כאילו זה אחת בעיה סביבתית מאוד קשה. ויש עוד בעיה סביבתית שהיא מאוד מאוד קשה, שזה בעצם אה, הבעיה של, אה, של תרכובות חנקן. עכשיו, זה נשמע נורא מוזר, אני, אני יכולה להסביר למה זה קשור למים מאוד חזק, אבל אני לא יודעת איך להגיד את זה, כל, כל הנושא של, של מחסור במים, או למי שאין מים, או, זה משהו ש, שפחות תקציבים מגיעים אליו, פחות תקציבים מגיעים למה, לעולם למשל, הזה. למה למשל,
0: תכף נדבר על איך הפחמן קשור למים, זה, זה מעניין, אני אשמח לשמוע, אבל למה באמת על תביעת, התביעה הפחמנית אנחנו שומעים כל הזמן, כל המדינות, בכל ועידות האקלים, אנחנו שומעים על הבטחות לקיים עד להוריד את התביעה הפחמנית בכדור הארץ. למה בעצם במים, למה את חושבת שזה מקודם יותר מאשר המים? קודם כל עובדתית. עובדתית, כל מה שקשור למשבר האקלים מקודם הרבה
1: יותר ממשבר המים. עכשיו, אז כולם אומרים, כן, אבל, אבל הם קשורים אחד לשני, וזה הכל בסוף... כן, אבל, אבל, אולי אבל... אם
0: נמתן את משבר האקלים, אז נמתן אבל, גם אבל את משבר הבן. אבל לא, הבא. יש בעיית מים
1: אקוטית בפני עצמה, שצריכה לקבל בעצמה התייחסות ומודלים, אה, מודלים שמאפשרים מימון של פתרונות לאותם אנשים שאין להם מים, או שהמים שלהם לא ראויים לשתייה. וזה לא קורה, כי זה אנשים שהם... הם...
0: מעוטי יכולת, זאת אומרת...
1: אנשים שהם מעוטי יכולת, וגם, האמת, זה לא כזה סקסי. הבנתי. בעיית אז... המים זה בעיה עתיקה, זה זה... אין פה... זה
0: לא כמו עכשיו החשמול של רכבים, וסוללות כאלה ואחרות, ו... אין. הבנתי, ואנשים אין. גם נמשרת שבעלי ההון מרגישים שבעיית הפחמן כן מגיעה אליהם, כי היא משתקפת בהמון דברים שקורים מסביב בכדור הארץ. בעיית המים כרגע עוד לא מגיעה אליהם, כי להם כרגע יש מים, זאת אומרת, למי שיש לו כסף. אני נראה לי שכן, אני, אני חושבת שכן. מעניין. למשל, במשבר העין.
1: הקורונה ראו ש, שזה הטריד את כל העולם, כי זה
0: פגע בכולם. ולכן המון משאבים ישר הופנו לשם, כי זה פגע גם במי שיש לו את הכסף. נכון. אז עכשיו תסבירי לנו רגע, אמרת חנקן, דיברנו על פחמן, רגע, קודם כל אנחנו מדברים על שני דברים שונים, תעשי לי סדר.
1: אוקיי, אז כשאנחנו מדברים על בעצם, על בעיית כל מה שקשור לגזי חממה, אז אנחנו מדברים באמת, בעיקר אנחנו מדברים על carbon dioxide, שזה פחמן דו חמצני, אבל לא רק. זה רק גז אחד, יש לנו למשל מתאן, שהוא בעצם פי, כמעט פי 30 יותר חמור מפחמד דו חמצני, ויש לנו עוד גז אה, שנקרא N2O, אה, בסדר? שזה בעצם אה, גז שיש, שיש בו אה, חנקן, שהוא כמעט פי 300 יותר מסוכן מפחמד דו חמצני. עכשיו, זה לא רק עניין של מה באמת יותר מסוכן, אלא זה מה איש הכי הרבה. אז באמת, כאילו, ה-CO2, שזה הפד"ח או הפחמן דו-חמצני, דו- דו- זה באמת מהווה את הבעיה העיקרית,
0: אבל יש לנו גם עוד בעיות של עוד... וגם עוד התעשיות, נדמה לי, הן משחררות אותו, זאת אומרת, נכון, אז כן, אומרת בכל תהליכי מי... השריפה ונכון. אז אנחנו נותנים תחבורה, שרקה, ו- ו- נכון.
1: חשמל, בדרכים ב- 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 מסוימות שמייצרים כן, אותו, נכון. כחם וכו', מייצר את הפחמן הדו-חמצני. נכון, כי דלק, בעצם כל מה תרכובת אורגנית, מה זה תרכובת אורגנית? זה קשרי פחמן, 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 שמחוברים אחד לשני. תהליך שריפה זה תהליך שנעשה עם חמצן. אז הפחמן מגיב עם התרכובות האורגניות, שזה הרבה הרבה פחמנים, והופך לח... ל... לפחמן דו-חמצני, כלומר למולקולה שיש בה גם פחמן וגם חמצן. זה קורה בתהליך שריפה. אז, אז באמת משתחרר המון CO2 או CO או כל מיני תרכובות במהלך תהליך של שריפה של דלקים או כל חומר אורגני. אז זה בעיה אחת. בעיה שנייה שדיברתי עליה היא בעיית החנקן, ולמרות שזה מצוין בתור אחת הבעיות הקשות גם שיש, אף אחד לא מדבר עליה. אבל למה שידברו עליה? כי היא לא כזאת מעניינת את רוב העולם, אבל אני רק ממש על קצה המזלג רוצה להגיד אם זה בסדר, למה הבעיה הזאת מאוד מאוד חשובה. אבל שוב, אנחנו יודעים שההתייחסות לבעיות היא לאו דווקא...
0: לא, יש פוליטיקה ויש, כמו שמעת, העניין הזה של ססי... לא, זה גם לא
1: הרבה אנשים מודעים, אבל אם אנחנו מסתכלים, אבל זה חוזר לבעיית המים. החנקן חוזר לבעיית המים. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על השפכים, יש גידול אוכלוסין. כשיש גידול אוכלוסין, יש יותר שפכים, כי כל בן אדם מייצר מה לעשות, שתן, צועה וזה, ו- ויש יותר, יותר שפחים. יותר אנשים, יותר שפכים. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על מה קורה בעולם, רק עשרה אחוזים מהשפכים בעולם... אפשר להגיד שהם בעצם מתוארים ובעצם עוברים תהליך של, של re-use, כלומר, משתמשים בהם מחדש, לכל זה צורך. זה כי
0: התהליך, את תכף תסבירי לנו קצת, אולי נדבר, כשנדבר על כל מיני פתרונות, נדבר גם על זה, אבל זה תהליך יקר, זאת אומרת, זה, קורה, זה רק עשרה אחוז, כי זה תהליך יקר, מורכב, ולמה זה, זה אחוז כזה? כי, כי אני חושבת שזה פשוט, אה, הרי פעם לא היה אסלות, אוקיי? זה
1: דבר שהוא כן. יחסית חדש, אוקיי?
0: כמו בהודו שעדיין רואים למשל כן. חור באדמה, נכון, שזה אחור,
1: הולך אחור, לאדמה. חור באדמה, שזה בעצם הפיצה האלה, שאנשים בבול פגיעה, או לא משנה, אנחנו לא נקרא לזה. יש משהו שנקרא open defication, שאנשים הולכים לשדות ועושים את הצרכים שלהם, או ליד מקור מים, או בכל מקום שאפשרי, כי מה לעשות, כאילו כשאין להם אסלות, אז, אז, אז חייבים. <laughs> אבל, אז אנחנו... תסתכלו <תקלן> על בעיית השפכים בעולם, אז באמת, רק עשרה אחוזים מהשפכים אה, מטופלים ובעצם משתמשים בהם כ- כמקור מים למשהו. עשרה אחוזים, שתחשבי על כמה אנשים יש בעולם, זאת אומרת שתשעים אחוזים מהשפכים הם או שהם או שמתוארים ברמת בדר- טיור מאוד נמוכה, או שהם לא מתוארים בכלל, ואז משתמשים בהם להשקיה חקלאית, ומה יש בשפכים? יש הרבה אמוניה, יש הרבה תרכובות חנקן. מה יש בה בכל, בכל החקלאות? יש עודף דישון, יש דשנים, בדשנים יש חנקן. אנחנו מוצפים ב- בעולם בחנקן. שמגיע
0: מהשפחים ומעודף דישון כן, בחקלאות. כן, מח... כן. בחנקן. והחנקן מזיק, זאת אומרת, למדנו כבר מה עושה, עושה טביעת הרגל הפחמנית עם גזי החממה ו- והאוויר שאנחנו נושמים. מה עושה החנקן לאוויר בעצם? אז קודם כל, מה הוא עושה למים? הוא הורג את גופי
1: המים. אם אנחנו רואים הרבה גופי מים שמתו, זה נקרא תהליך של יוטיפיקיישן, פשוט מים מתים. מים מתים שכל החיות שהיו שם מתו, בעצם אנחנו הרגנו את... את ה... מה שקורה זה גופי מים שמזוהמים בשפכים, לרוב שפחים של בני אדם. והרבה פעמים צינורות שדוך זורמים לתוך גופי המים. מתוך אז... תעשיות או שפכים? כן, או, או... או... או מתוך או תעשיות או שפכים של בני אדם. ואז מה שקורה, כשאנחנו מזרימים שפכים, בשפחים יש גם פחמן, גם חנקן, וגם זרחן, ו... ו... וחיידקים שהם בעצם, יש להם את המזון הזה, מה שנקרא, הם מתחילים להתרבות בתוך גופי המים, ואז הם בעצם מתחילים לפרק את החומר האורגני, פולטים CO2, עצות. בדרך כלל זה מקומות שיש שמש, מתחילים, אצות צורכות את, את ה-CO2, ואז מה שקורה זה שנוצר מצב שאין חמצן במים, כשחמצן בגופי המים יורדים מתחת ל-4 מיליגרם לליטר, של חמצן מומס, הכל כמעט מת. כלומר, אנחנו יוצרים מצב של גופי מים שיש בהם עודף גידול של אצות, אנחנו רואים הרבה פעמים צמחי מים, אצות, הכל כזה נראה ירוק, זה לא ירוק דשא, זה פשוט הגידול עודף של ביומאסה בתוך גודפי המים, שהורגים את החמצן במים, האצות האלה גם משחררות אה, טוקסינים לתוך המים, והכל מת.
0: וכשאנחנו רואים למשל שפחים שבתוך הערים, שמוזרמים לתוך הים, יש צינורות של שפכים שמגיעים לים. זה מבוקר? זאת אומרת, עושים את זה בצורה מבוקרת, בכמות שלא תכלה את הים? אז קודם כל,
1: אסור אע, לשפוך שפכים לים. דבר ראשון, אם זה קורה, זה קורה בגלל ש... שוב, זה גם קשור למשבר האקלים, אני, אני מצטערת שאני מחברת לכל דבר, אבל, אבל זה, כל הבעיות, המים, והשפכים מתעצמות בגלל המשבר, ולכן צריך להגיע לשם תקציבים כדי לפתור את הבעיות האלה, אי אפשר להתעלם מהם. עכשיו, מה, מה קורה ב... קודם כל, אסור להזרים שפכים לים, אבל מה קורה ולמה זה קורה, וגם במדינת ישראל זה קורה קצת לפעמים, למרות שזה לא קורה הרבה. כשיש לנו למשל אירועי גשמים, שוב, בגלל שינויים אקלימיים, יש לנו פתאום אירועי גשמים מאוד מאוד חזקים. מערכות הניקוז לא מספיקות בעצם לטפל בכל הכמות ה... העצומה של מים שיש בבת אחת. גם מפלס הים עולה בגלל השינויים האקלימיים, וכל התופעה הזאת ביחד... גורמת לזה שבמקום שתהיה הפרדה בין השפכים למערכות הניקוז, הכל כזה מתערבב, ואז יש לנו גלישות של שפכים, שמה לעשות, מים זורמים, אי אפשר לעצור אותם, אי אפשר להגיד, רגע, לא היום, אל תזרמו, כי מים זורמים, מה לעשות, זה התכונה של מים. אז פשוט דברים זורמים, כולל שפכים, כולל כולל מים שמגיעים שמגיע, מהתש, מהתשטיפים וכל מה שנשטף מהכביש ו, 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 וגשמים והכל כזה, ונכנס זורם. ונכנס
0: וזורם לתוך הים. זה, אבל זה לא מותר שזה יקרה, דרך אגב. זה לא גם. אסור שזה יקרה. זאת אומרת, הרגולציה אומרת, אסור כן, ל- לשפוך מים לים. כן, שפכים אסור להזרים לים. אז עכשיו אני רוצה רגע להגיע למעבדה שלך, ששם בעצם אתם עושים מה? ספרי לנו. אז uh, קודם כל... פרופסור <laughs> אטס ממן, העורכת שלי באולפן, כן. <laughs> אז, אז קודם כל, המעבדה שלנו
1: קוראים uh, Water Energy Lab, וזה בעצם סטודנט שלי, הוא בא אליי, אומר, כזה, חשבנו איך רצינו לשנות את שם המעבדה. השם ההיסטוריה היה Water Tech Lab. אבל פחות, פחות התחברתי לשם הזה, כי, כי בעצם אנחנו רוצים להסתכל על מים בצורה יותר הוליסטית, לא רק על הקטע הטכנולוגי. ואז הוא אמר, בואי נקרא לזה The We Lab. אז חשבתי שכשהוא אומר We, כאילו זה אנחנו, אז אמרתי, טוב, זה נחמד, אבל כאילו, זה, לא יודעת, זה קצת יותר עזב, אז הוא אמר, לא, We זה גם W.E. אבל זה גם Water Energy, כי אנחנו בעצם מסתכלים הרבה על הממשק של בין מים לאנרגיה, כי בעצם הם קשורים אחד לשני מאוד חזק. אז עכשיו המעבדה שלנו נקראת The We Lab, שזה We, זה גם We, זה גם אנחנו, אבל זה גם Water and Energy. מבחינת חזון, המטרה שלנו זה בעצם לתאר מים בצורה שהיא תוכל להתאים, ובעצם שהמים הם, הם יהיו מים שהם ראויים גם לשתייה, גם להשקייה, גם לשימוש חוזר, ולכל מיני צרכים שונים שנדרש. אני כאילו באה מרקע של הנדסה, ובעצם במעבדה שלנו אנחנו מפתחים טכנולוגיות לתיאור מים, שפכים ביתיים וגם שפחים תעשייתיים, ובנוסף לזה אנחנו גם מנצלים פסולות חקלאיות ליצירה של חומרים שבעצם יש להם ערך... גבוה יותר מ- מהפסולת המקורית, ככה שגם גם אנחנו משתדלים גם לגעת בנושא של צמצום
0: הפסולת. אז, אז אנחנו מתעסקים בכל... זה, זה לא לכל... רק מים, זאת אומרת, זה גם פסולת, זה הרחבה לכן? של זה, אבל זה טכנולוגיות דומות לפעמים, זאת אומרת, כן. זה עקרונות דומים, ולכן אתם עושים את זה בעצם. כן. אז בואו נתחיל רגע ממים, ונתחיל רגע להבין איך מתארים מים. זאת אומרת, כולנו מכירים, אם נסענו להודו או לכל מיני מקומות, אפשר לקנות כל מיני טבליות שמתארות במים, בוקבוקים מבטים את מסנני המים. לכאורה קיימות כבר טכנולוגיות, נכון? אה, על מה מבוססות רוב הטכנולוגיות עד היום? זאת אומרת, תני לנו איזה רקע קצר רגע של אה, ההיסטוריה של טיהור המים. אה, אוקיי,
1: אז, אז אם אנחנו מסתכלים על, ה, על ההיסטוריה המאוד רחוקה, דרך אגב, גם ביהדות, אם אנחנו מסתכלים על של, של המים, אז, אה, אז, אז בעצם אה, נאמר שם שצריך להרחיק מים משפחים. משהו כמו לפחות עשרים אמה או משהו כזה, כלומר, כבר הבינו שבעצם מי השתייה צריך לשמור עליהם ולהרחיק אותם ממה שהגוף פולט. אז קודם כל, כבר הייתה הבנה כזאת עוד עוד לפני אלפי שנים. בנוסף לזה גם אמרו שמי שיש לו שכין או דבר, לא מומחית גדולה בכל הנושא של הדברים האלה, אבל... שאסור עליהם לטבול במים, כי כבר הייתה איזושהי הבנה שבעצם אם, אם יש לנו פצעים או שאנחנו חולים או משהו כזה, אנחנו יכולים לזהם את המים. עכשיו, המחשבה הזאת היא מחשבה מאוד מאוד מתקדמת וחכמה. אם אנחנו מסתכלים למשל על כתבי סנסקריט, אז הם טענו שצריך או לקחת למשל מוט של ברזל רותח לתוך המים ולהכניס אותם. או להרתיח את המים, או לסנן בקלאט׳, שזה סוג של בד. אז כבר היו הבנות עמוקות במצרים, למשל, השתמשו בחומר, שאני לא רוצה יותר מדי להיכנס לטכנולוגיה, אבל בחומר שנקרא קואגולנט, שזה בעצם אלום, כמו שהיום משתמשים בבריכות שחייה, אז אותו חומר מאוד דומה, השתמשו בו במים כדי לשקע את החלקיקים. אז הייתה הבנה עמוקה של, של מים. מצד שני, למשל, אם אנחנו מסתכלים על חולרה, שהיית מצפה שכאילו איכשהו ידעו שזה, שזה, שזה קשור לשפכים שלנו ויוצא מהגוף שלנו? לא הבינו את הקשר הזה, ולמשל בנארת'יימס בלונדון, הם בעצם מאותו מקום ש, ששאבו מים לשתייה, זה אותו מקום שבעצם אה, אה, בנו שם אסלות ושפכו את השפכים. אז כן היה הבנה ب- במצבים מסוימים, במצבים אחרים לא הייתה הבנה, וחוץ מזה שהייתה איזושהי מחשבה שאם את זוכרת, a solution for a pollution is dilution, הכל ניתן לדלל.
0: אז זה... בהיסטוריה, ואז נוצר צורך מסיבי יותר לסנן כמויות של מים, לא רק את ה... באמת כוסות מים או הסיר שאנחנו נשתה, אלא ממש כמויות לחקלאות ולבאמת מובילים ארציים שמובילים את המים, והתחילו לפתח פתרונות מתוחכמים יותר. ואלה הם המסננים שאנחנו מכירים. סוג
1: הטכנולוגיה תלויה בסוג המים, בכמה כסף יש לאנשים לשלם, וברגולציה. אוקיי? Okay, אז קודם כל, זה מאוד, מאוד מורכב. למשל, מי ים, אם תשימי פילטר רגיל של, של תמי 4, אז המי ים, יכנסו וייצאו, אותו דבר. כי במי ים הבעיה שונה, יש לנו בעיה של מלחים שהם מומסים. אז פילטר שמוריד חלקיקים, שזה דברים גדולים יותר, זה לא יעשה לזה כלום. הוא לא, לא מסנן את המלח המומס כי הוא הופך למאוד, לחלקיק מאוד קטן. אז, אז בדיוק, אז הוא, לא, הוא לא מסנן, פילטר רגיל לא יוריד את המלחים מהמים. אז בשביל למשל מי ים צריך איזשהו, זה, זה לא בדיוק פילטר, אבל לצורך העניין זה סוג של ממברנה, שהיא נקראת ממברנה של אוסמוזה הפוכה, שזה ממברנה שבעצם מעבירה רק מולקולות של מים, שזה H2O, ואת כל המלח היא, היא בעצם מפרידה. אז זה ממברנה מאוד, מאוד מאוד מיוחדת, שבעצם יודעת להפריד מלח ממים. אוקיי? Okay? אז זה סוג אחד של טכנולוגיה. יש טכנולוגיות שבאמת שאת רואה מים עכורים, למשל אם את הולכת כאילו לגוף מים עליון, שזה נקרא סרפיס וואדר, סרפיס וואדר זה בעצם מים מעל פני הקרקע, ויש מים מתחת לקרקע ויש מי אוקיי? Okay? אז מים שנמצאים מעל הקרקע, הם בדרך כלל סובלים מ- מהרבה חלקיקים וחיידקים. תחשבי שיש בתחתית הנהר, יש, נכון, יש את, ה- את הסדימנטים האלה, וזה, וזה מים שהם עכורים. אז אלה מים שצריך לסנן. מי תהום, למשל, הבעיות יכולות להיות, למשל, המסע של, של כל מיני מלחים כמו פלוריד, מנגן, ברזל וכדומה, אבל זה מים שעוברים את הסינון הטבעי של הקרקע, אז פחות צריך להוריד חלקיקים, אבל יכול להיות שיש להם בעיה עם מתכות כבדות שצריך להוריד אותם. אז כל סוג של מים, יש פתרון אחר, בעיה אחרת, טכנולוגיה אחרת. אה, אני מלמדת את זה באוניברסיטה במשך אה, סמסטרים שלמים, אז אני כזה מנסה ככה בקצרה הזה, אבל, אבל ש... באמת
0: כשאת לוקחת מים שמגיעים מאזור מסוים, את נוסעת עכשיו להודו ואת רוצה לבדוק את איכות המים. אז קודם כל, איך עושים את ה... איך בודקים את המים? מים? זה, eh, אני, אני אגיד את
1: זה ככה, אני אגיד את זה באנגלית, ואחרי זה אני אתרגם את זה לעברית, זה Data-Sharved Industry. מה זה אומר? מים הם, אם אני מתרגמת את זה ישירות, הם מורעבים מבחינת הדאטה שיש. שזה אומר שבמים, לא, ברוב המקומות בעולם, אנשים לא יודעים מה יש, מה יש בתוך, בתוך המים. המים. בדיוק, אז עכשיו... כי שוב, יש כל מיני מתכות ועניינים, ונכון, אז אני יכולה להתחיל לקבוצת לא, המים שלי? אין להם, בדיוק, וגם, גם, תחשבי כמה אנשים יש בעולם, כמה מים הם שותים, ו- והאם אפשר באמת לעשות ניתוח אנליטי של כל המים? אין לאנשים אפילו כסף. רוב האנשים העניים הם בילו ת'פאברטי ליין, עכשיו תגידי להם, תקימו מעבדה ניידת לבדוק מה יש לכם במים, <laughs> כאילו,
0: <laughs> אין סיכום, באמת, כן.
1: זה לא יקרה לעולם. Uh, לכן יש, uh, יש היום ערך בכל הנושא של, uh, ובאמת יש הרבה חברות שהן מפתחות uh, סנסורים uh, לבדיקה של מים שהם זולים יותר, שהם בעצם נותנים אינדיקציה לזיהומים שיש בתוך המים. כל התעשייה הזאת מאוד מאוד מתפתחת. כל הנושא של, 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 של לקחת את הדאטה ולנסות ללמוד מזה את כל מיני תובנות על ידי שימוש במשין לרנינג ו-AI וכל הדברים האלה, כי את לא באמת יכולה לנתח כל גוף מים שקיים או כל ברז או כל דבר כזה, אבל אם את לומדת על אזור, את יכולה לעשות הקשרים והנחות ולחבר ו- את זה. אז בינה מלאכותית,
0: למידת מכונה, בידיוט, כל הדברים נכון, האלה נכון, שמשתמשים בהם. נכון, נכון, אז ביים.
1: מנסים עכשיו להיכנס, התחום הזה נכנס חזק עולם המים, ככה שבאמת את תוכלי לעשות פרדיקציות.
0: זאת וזה... אומרת, לחזות מה באזור הזה שהגעתי אליו בהודו, בלי שעכשיו אצטרך ללכת לחמישה מקורות מים שונים, לחזות מה יהיה הרכב המים. ש...
1: נכון, וגם על ידי uh, מפות כאלה שאת עושה, למשל, צילומים, שאת רואה בעצם את סוג המקור, וכלומר, ו... שילוב של כל מיני מדדים. ואז את יכולה, להבנות, את יכולה לקבל הבנות מסוימות של בעצם
0: מה יש בתוך המים. אז בעצם, ברגע שאני אבין מה יש בתוך המים, וכבר הסברת שיש גם כל מיני סוגי מים, וגם אנחנו רואים כל מיני אזורים שבהם נכנסו דברים שונים אל תוך המים, אני ארצה לסנן אותם, ואז אני צריכה מסננים מסוגים שונים. זאת אומרת, נכון. זה לא שאת יכולה, או שתגידי לי אם כן, לפתח איזשהו מסנן מים שיעבוד על כל הדברים, על המלחים, על המתכות, על החיידקים, על כל בבת אחת. אין. אין. אז אין. אוקיי. אז זה לא בדיוק
1: נכון. קודם כל, את יכולה לעשות תמיד אוסמוזה הפוכה למים, שזה בעצם מה שקורה במתקני התפלה בארץ, ולהוציא את כל מה שיש בתוך המים, אוקיי? בעיקרון את יכולה לעשות את זה, אבל את לא יכולה לעשות את זה ב- באזורים מרוחקים לאותם אנשים שבעיקר שב- אין להם מים. למה? כי... מתקני ההתפלה, למשל במדינת ישראל או בכל מקום בעולם, כדי לו, להוריד את כל, ה, את כל מה שיש במים, זה לא משנה אם זה מי או מים כאלה ואחרים, את צריכה להפעיל לחץ מאוד גבוה כדי לדחוף את המים דרך ממברנה. שבאופן טבעי המים לא רוצים לעבור דרך הממברנה הזאת, את צריכה להפעיל לחצים ש... שיכול להיות 50 פער. כי מה, זה כמו מסננת דקה, דקה, דקה? זה מה, משהו כזה, כן. זה, זה עובד על עיקרון אחר של דיפוזיה של מולקולת המים דרך איזושהי ממברנה, אבל כדי לגרום למים לעבור דרך אותה ממברנה, המים באופן טבעי לא יעברו דרך אגב. את צריכה להפעיל כזה לחץ עצום, לחץ, אנרגיה. אנרגיה. עכשיו, אם את משתמשת בפילטרים כאלה, לא בלחצים גבוהים, אז את, את מפיקה מעט מאוד מים, ורוב המים, כאילו פשוט את לא שותה אותם, ובמחסור של מים, אז, אז יש בזה בעיה. יש בזה בעיה. זה צריכה להפעיל המון אנרגיה. נכון, וזה יקר, ואותם אנשים שאין להם מים, אין להם את היכולת להשתמש
0: בטכנולוגיות כאלה. אז זה גם כסף, וגם, שוב, אנחנו מבזבזים אנרגיה,
1: אנחנו משתמשים באנרגיה. וגם מבזבזים הרבה מים, כי במקומות האלה שאין לחץ של המקלחת, המים זורמים בלחץ, וזה כיף לך, ואת מתקלחת, ותחשבי, מים, הם, הם לא סתם זורמים בלחץ. הייתה איזושהי משאבה או משהו שדחף את המים כדי להגיע לאן שאת רוצה שיגיע. כשאת פותחת את המים בברז, שוב, אז, אז כל הנושא של, של הובלת מים, את, את מפעילה, בעצם יש לך תחנות שאיבה, את מפעילה לחץ על המים כדי לגרום להם לזוז. ובמקומות האלה, בגלל זה הקשר בין מים לאנרגיה הוא מאוד משמעותי, כי אם אין לך אפשרות להקים מערכות עם תחנות שאיבה, עם משאבות וכל זה, כדי להזרים את המים דרך צינורות, שבתקווה שהן גם לא צינורות אה, מסוג אה, ג' שמטפטפות גם, ו... ואת מבזבזת מים, כן, וגם מבזבז נכנס זיהום
0: וכו'. נכון. וחוך, כן. ואז אין להם, אין להם בעצם את התשתיות, אין להם תשתיות כדי לספק מים. בעצם מה שאתם עושים במעבדה זה מה, ת, אנחנו תכף מסיימות את הפרק, אנחנו ממש ניתן ככה טיזר, ובפרק הבא כבר תכניסי אותנו, אני הולכת ממש לפתוח את הדלת ולהיכנס, אבל מה אתם מנסים לעשות במעבדה?
1: וואו, האמת, כל פעם משהו אחר, ולפי מה שמעניין אותנו. וזה מה שכיף להיות באקדמיה, שיש לנו בעצם את החופש לחקור ולעשות את מה שאנחנו רוצים. אז יכול למשל, אנחנו מטפלים בבעיה של כספית, בזיהום שקרה בגלל מפעלים שזרקו זיהום של כספית לתוך מקורות המים. אנחנו מטפלים בנושא של חיתוי מים בעזרת לדים, כמו הלדים האלה שברמזורים וכל זה, אנחנו מתעסקים בזה. אנחנו מתעסקים בתיאור של שפכים בעזרת... שיטות זולות שיכולות להתאים ל-Low ל- Income Settings, אנחנו גם מצד שני מפתחים יחד עם... עם שותפים בגרמניה, טכנולוגיות מתקדמות כאילו לטיהור שפכים, זאת אומרת, אנחנו עושים גם וגם וגם, ו- וזה מה שמרתק, אנחנו מתעסקים ב- ב-
0: כל פעם במשהו אחר שמעניין אותנו, וזה כיף גדול. <laughs> זה נשמע מרתק, והבנו עד כמה זה חשוב, כמו שאמרת, הסיפור שמדברים עליו, או הפחמן, טביעת הפחמן, וזה חשוב, אבל גם מים חשובים. צריך להבין שסיפור המים בעולם, מים שחסרים להרבה מאוד אנשים בעולם, ועוד יהיו חסרים בגלל הצפות ובצורות, אמרנו, במקביל וצריך... לזה שיש גידול אוכלוסין, רק נכון, אז הווי יותר שפחים. בקיצור, אנחנו כאן בסיפור מאוד מאוד משמעותי. בפרק הבא אני פותחת את הדלת למעבדה. תודה רבה, פרופ' הדס ממן, שבאת לכאן לאולפן, את כאן איתנו, ותזכירי לנו, את מגיעה מאוניברסיטת תל אביב, נכון? נכון. ומהחוג הדס, מבית ספר להנדסה מכנית, מהפקולטה
1: להנדסה, אוניברסיטת תל אביב. נטר,
0: <laughs> אז אנחנו נתראה בפרק מלאכה, ביביאנה דייט, שכן עוז, נועה בן הגיא, אני רונה גרשון-טלמי, אתם במעבדה, ואנחנו מתעסקות כאן בטיהור מים. נמשיך לטהר בפרק הבא. היו שלום.